0: コ
1: ーヒーラジオ
0: へようこそパーソナリティは総合商社で働くケースキと
1: コーヒー業界で働くタツミ
0: サンドの飯よりコーヒーをこよなく愛する2人が業界内外それぞれの視点を組み合わせたコーヒーラジオ独自のスタイルで週1回コーヒーにまつわるさまざまなトピックに深く切り込んでいきます
1: 皆様の声を取り入れながらお送りしたいのでコーヒーラジオ JPGmail.com にご感想ご意見お待ちしております
0: <音楽>こんにちは辰みですこんにちは圭介ですはい、はい、ということで前回からの続きで、はい、エルサルバドルに1年半コーヒー関係ですご、えー、住んでいた角川くんをお呼びして今回も話していきたいと思います。はい、で前回はねあの生活文化、生活とか文化とか、そういう関係の話が多かったから、今回はもう少し農園にフォーカスしていろいろ質問していけたらなと。はいよろしくお願いします。はい。門川君、よろしくお願いします。おら,おら<笑>ちょっとコーヒー飲んで復活してるじゃん。はい、<笑>
1: そうちょ
2: っとコーヒー飲んで、ラテンの血が。ラテンの血が
0: ね。はい、よかったですね。で、コーヒー、まあ、ずっと1年半、農園でずっといたわけではないとは思うんだけど、うん。やっぱコーヒー農家がこう、1年間、どんな感じで、うん。過ごしているのか、うんうん、はいはいはい。全部見れたのかな
2: 。そこは見れたね。最初の1年は、ほとんど農園にいたかな。うんでそっから首都の方にラボがあのカッピングとか輸出の手続きとか焙煎とかの施設があるから2年目は結構そこの行き来が多かったかな
0: 。うんうんうん、そうかじゃあ最初の行き来がっといたんだねだから
2: 。そうねだからまあ一通り生産から出荷のところまでは今なんとなくやっと分かるようになってきたからで1年か。
0: 今でもコーヒーってもう1年一 1>,、ね、1回しか取れない作物
2: そうエルサルバドルは1年に1回あ、ね、あ
0: そうだよねまあ他で取れるところも一部あるけどね、うん
2: 、そうでもエルサルバドル、うんうん、収穫はだいたい11月ぐらいから始まる十一月うん月、う
0: ん、でもそれ以外は何をやってるまあもういろんなことをやってると思う
2: そう結構収穫以外やることないって思われること
0: も多いんやけど
2: <笑>コーヒー農家って意外とずっと何百年でずっとやることあって収穫そもそも1回って言っても1日で終わるわけじゃないから23、うん、週間ぐらいまあ例えばそう23週いやもっとかかるかなお<ー>例えば農園にもいるけど僕のパートナーの農園とかは2ヶ月ぐらいかかるうん2ヶ月
0: もか二ヶ月か,かそ
2: うまあ農園の規模とかにもよるけど、まあ、う,ちうちの農園はそもそも完熟のチェリーしか取らないから1回目の収穫があってでその後その時にまだ黄色いやつは残しておく1回目の収穫をわーってやっていって1区画終わった時にまたその2回目に戻ってくるっていうことがある、はい、2>, で2回目の収穫をやって、はい、でその後最後まあのら熟さなかったやつ加熟したやつとか全部まとめて取るっていう作業三3回ぐらい同じとこ収穫するからうんうんそうだから単純に1年に1回の収穫値ってもう,、うん、もうそれが数日間で終わるってわけじゃないからそもそも収穫自体も結構長いスパンでやってる
0: あ、えー、なるほどでそれがまあ11 1 1 1 <う> 2月年内にはまあ終わって
2: えっとねまあ、標高低い農園が11月ぐらいから始まっていくからはい、はい、あとは高くなればなるほどやっぱ熟度が熟<ー>スピードが遅くなるからいい農園とかは12月の末とか1月からスタートすることが多くてうん、うん、そうでまあ遅い農園でも4月とかには収穫が終わるかなっていう感じ
0: じゃあそのいわゆる、まあ、5月とかそこから行くと南半球で冬の時期になる、うん冬冬あんまりないいのか
2: 冬というかとううそ雨季が始まるぐらいかね、うん、4月ぐらいから雨季が始まる、うん、半年ぐらい雨季、うん、はまあとりあえず収穫で木が苦しんでるから最初の肥料を雨季に合わせて始める
0: 、うんだけ
2: ど、まあ、肥料をあげるって、まあ、大体ちゃんとあげてるとか年に3回ぐらい分けて、まあ、メインの肥料をあげるんやけど。うんそれは雨が降ってる降る時期じゃないとその肥料が土に染みこまへんからその時期絶やらなきゃいけなくて、うん、寒気の間ずっとひあの雨がない期間を過ごしたコーヒーの木やから、うん、基本的にはちょっと元気なくなってきてるで,、ねうん、でもそこに対して雨季が始まるとコーヒーの花が咲いて、うん、で次の中核のチェリーをつけ始めるからそのタイミングですごい栄養が必要やからそれに合わせて肥料を上げていく。っていうのがあってでまあ雨が多いと雑草もどんどん生えてくるからいいそこ辺のカットとかはい、はい、まあしあとはまあ、えー、とエクスポーターとか絡むと例えば4月5月がバイヤーが訪問に来てカッピングをして買い付けするロットを決めて、うん、っていう作業になってくるよね、うん、だからまあコーヒー農家だけやってる人やったら、うん、その肥料とか農園の管理だけでいいんやけど要はそのエクスポーターまでやってる人になるとここからそのパーチメントから、えー、とグリーンにしてドライミルの作業が始まってくるから出荷が決まるまでは基本パーチメントで保管してそれからドライミルやから、うん、ドライミルって、えー、とそのコーヒーの生豆の外側をこう落してうん、うん、最終製品のこうグリーンビーンにする作業なんだけど。うんそう,そ,うそういうところがまあ落格してそれを今度重さの選別とか密度の選別とか大きさの選別とか,かけてハンドピックもして輸出するっていう仕事をまあお客さんごとにやらないといけないからまあその辺の仕事が結構あってそれでまあ5月6月
0: 7
2: 月ぐらいまで行くかもしれない、うんうん、場所によって
0: 。でそ,<う>それが終わると8でもそこの間もそのね、見てないといけないわけだよね、もちろん、農園はうん、うん
2: 。そうそうそう、だから農園も見ながら、そう状況を見て、うんうん、であとは、そうやねあの、例えばアフリカンベッドとかで乾燥、最近は結構多いんやけど、うんうん、スペシャルティーコーヒーとかの場所になるとそれも、まあ、全部鉄で作ってるわけじゃない、木で作ってるところとかも結構あって。うん施設それ自体が老朽化してきてあとベッド破れちゃったりとか、うん、その次の収穫のた前までにそれを終わらしとかないのから<ー>修復作業とかはい、はい、あとまあ設備新しい設備投資型その時期に準備しないといけないし、うん、っていうそこの次の収穫に向けた調整とかはい、はい、そういう設備の修復とかをやることが多いね
1: なんか新しい区画作ったりとかもその期間にするってことですか
2: そうそうそうそう,、うん、そうねまあ農園、うん、あ農園自体の新しいナイウエルとかはもうちょっと前の段階にやることが多いけど、う
0: ん、でもその間に他の農作物を作っているところとかはない、うん
2: 、えっとねエルサルバドルは結構少ないと思う、ねうん、コーヒー農家は結構コーヒーをやってることが多い、うん
0: まあなんかそこは結構うん、うん、僕ユ,ユニークではあるのかな、うん、結構ブラジルはあんまりうん、うん、もう一部しか知らないけど結構ブラジルとかだと土地も広いからっていうのはあるんだけどうん、うん、やっぱりだけじゃなくて同じようにも蜂蜜とかも取るだろうし、うん、他の果物とかマランドとかそういうのも取るだろうし。うんもうあの放牧してて牛とかから乳取ったりとかそうい,い,い,、はい、いうのもいろいろやって、うん、全体であの農,家を農業を回してるっていうのもあるから、まあ、でもそこはいい部分でもあり、うん、ちょっと弱みでもあるよね
2: そうよねすごいこう偏った収入状況になってるのは確か
1: に,、うんうん、確かに
0: 収入の長
1: 1>, 1年の流れで、うんその豆が売れてお金がもらえるっていうのはそのやっぱり収穫期終わってからじゃないと何ですか
2: そうまあどうやってその生産者が売ってるかにもよるんやけど例えばコーヒー農園をやってて、はい、チェリーのもう収穫してチェリーの状態で生成上エクスポーターに売るっていう人はそのチェリーの、えー、と品質を見られて、うん、その時点で価格が決まる。うんうんでそうなったらら結構早めにお金をもらえるけど、うん、ただその、えーとまあ、海外のバイヤーが買った価格に応じて生豆の値段に応じてお金をもらうっていう契約をしてる人は、うん、海,海外のバイヤーがお金を振り込んで、うん、それがエクスポーターから農家に払われるまでは現金の収入がないから、うんうん、でもその時期にはもう次の収穫のための肥料とかを上げなあかんから。うんうんだからそこで結構銀行に返さなあかんお金がまだ残ってんのに次の分を借りなあかんからそこの資金繰りが結構大変やったりもするところ。うんうん
0: 。あそこってどちらが多いのかなあの、今説明してくれた2つのお金の
2: 。うんとね、エルサルバドル。その結構歴史のある産地のサンタアーナとかアパネカ地方の方はチェリーで買い取ってるところが多い、うん、農家さんに対しては、うん、まあ歴史的にその農家は農家でチェリー作って1個の大きい生成所で作って輸出するっていうもう何て言うんだろうビジネスの仕組みがあるからそういう形が多くて僕が住んでるチャラテナンゴの方は割と小さい生産者でも自分でパーチメントまでウェットのプロセスをやる乾燥とか、うん、パルピングとかをするから、うん、だから最終製品その実際のカップをされて品質に応じた価格がつくまで待つことが多いそうだから。
0: 難しいよね、当然ね、ねなんかそれで高い値段がもらえ、うん、高いお金が返ってくるっていう確信があるのであれば、うん、もうそれを絶対やるべきだけどもうそれが分からなくて
1: 、うん、でも
0: 4月にお金もう全て終わって終われるはずなのにもう2、3ヶ月ぐらいもう時間かけて頑張って使ってやらなくちゃいけない。うんそこはやっぱ農家の人たちのなんか価値観とかもあるよね
2: 。そう<ー>そうそうそうそう。にやっぱり一概に言えへんけど、まあ、ちゃんとし勉強もできる若い生産者とかは、やっぱりそこをトライしてる人が多いか
1: ら。ーーオーナーの,その経営技術というか
2: 、そうね、や
1: っ
2: ぱりそのそう自分らでプロセスせずにプロセスを委託してる生産者も、別でそのお客を自分で探してきて。<ー>その生成所でカッピングをして、うん、その価格に応じて自分の収入をもらってる人もいるし
0: 、うん、なるほどそ
2: こは難しいところ
0: あと,、うん、あとはそのそういうところの生成所、うん
1: 、で
0: 農家のところからとかはやっぱり結構離れているわけ
2: はいはいはいで
0: そういうところのこう箱を聞いたことがあるのはやっぱり運ぶのも大変というか、うん、自分で収穫したものを、うん、でそれでわざわざちょっと換金するためにそれを運んで戻ってみたい、うん、なそういうところってあんまり課題はなないのかな、うん
2: うん、やっぱりインフラのところは今ちょっとまシしになったとはいえ結構難しいところもあって。まあ、エルサルバドルで火山地帯だから、うん、いいコーヒーって火山とか、うん、まあ山のすごい道が険しいところにいい農園があるからそういうところからコーヒーをチェリーを持ってくって結構大変で、うんうん、昔はそれこそ馬で運んでたりとかしたみたいけど今はなんとか車通りで作って<笑>そう、うん、でもまあトラックで運ぶんやけどやっぱ行きしはさトラックで登っていって。うん大丈夫や登れたとしても帰りはすごい重たいチェリーを積んで坂道を下らなあかんわけだからう、ね、そうだから登れへんっていう心配よりやっぱ降りる時の恐怖がすごいはずなのね<ー>ドライバーなるほどそうこれはまあ,まあ慣れてるドライバーの人は多いんやけど、うん、実際もんでリスクがないかっていうと結構あると、う
0: ん、いやこれはもう見ないとわからないよね,いもうね僕らも<笑><笑>あの道がどんだけ険しいかっていうのを分かっているから想像できるけど、は
1: い、ちょっと日本にはない険しい道,<笑>、うん、道って言えへんもんな<笑>開いた感がすごいよ、ね
2: 、<笑><笑>そうそうそう,そうとにかく車通れる幅を
0: 作りましたみたいなぐらいのレベルで<笑>あれを相当量のチェリーを積んでむくっていう
2: うん、そう確
0: かにらしいなあそこはでもどうしようも<う>ないところだからなあ
2: そうだからまあ幸い要は寒気やから雨が降らへんからはい、はい、道もぬからまずに行けるんやけどうん、うん、ちょっと微妙な時期とかで急に雨が降っちゃった時とかは今日は行けへんとかもあるわけよ<ー>車崩れの可能性とかうん、うん、そもそも車が通れへんからうん、うん、だからうんインフラ環境はやっぱまだまだ課題やとは思うしそれこそあとは水源とか水の関係とかもやっぱり不足してるところもあるし気候変動とかで変わってきて僕らが行ったホタヒル大きい生成所ホタヒルエクスポーターとかは生成に使う水を何度もリサイクルできるようなシステムを作って。うんあまり水を使わなないようなそうそうどんどん新しい水を使わへんようなシステムを作ってたりとか、うんうん、作ってるところもあるしうーんあとはまあ水源そもそも森の湧き水みたいなのが豊富な農園もあればそうじゃないとこもあるから
1: 、うん、
2: これからどうなるかわからへんけど、うんあうん、まあそ,うその辺はハニープロセスとかナチュラルが最近結構流行ってるというか、うん、その辺も受け入れられてきてるから。多分プロセスで使う水の量っていうのは減ってるとは思う
0: うんそうだよねやっ,やっぱウォッシュとだと、うん、まあそれこそ、ね、水大量の水でェリーを洗ってっていうので相当量は使うんだけどまあそうハニーとか、ね、ナチュラルだとその水を使う量っていうのは少なくなって、うん、っていうので
2: そうほぼなくなるぐらいやから、うん、すごい差がそれでも
1: 人件費がかかるっていうのは、ナチュラルとかのこうデメリットでもあるじゃないですか。なんかうちょっと話に達成するんですけど、ナチュラルにかける人件費と制限を確保するお金ってどっちの方がなんか安いんかなとか,かな
2: 。わあ、それ難しい話だと思うけど。<笑><笑>でも、例えばそのウォッシュドをんていうのパティオでその大量乾かすってなったらすごい安く済むけど、結局いいものを作ろうと思って、はい、アフリカンベッドとかそのこだわったことやろうと思ったらそんなに多分手間ってかからへんと思うかんらうん、うん、そこまで金額になっては出えへんかもしれんまあただ、あのー、いいものができない可能性は多分ずっとオススドでいいものを作ってる人がナチュラル作ると急に全然良くないっていうこと結構多くて、あのーやっぱり発酵ってすごい大事やからコーヒーって。うん、ウォッシュって自然に発酵してるやんか。うん、発酵絶対刺して水で洗ってっていう作業やけど、いきなりナチュラルやっちゃって、何も知らん人が普通に乾かすと、<ー>その発酵がないから、なるかちょっとその狙った味できないこともあって、うん、逆は美味しくなったりするんやけど、ずっとナチュラル美味しかった人が、うん、ウォッシュどもやったら、うんうん、美味しいチェリーに発酵が加わって、さらに美味しくなったりする。そうそうそう
1: 一般的なコーヒーの加工法は2つあります一つが水を使ってコーヒー豆を発酵させて乾燥させるウォッシュドクリーンな味わいで品質が一定に保たれるのが特徴ですそしてもう一つがナチュラル収穫したコーヒーチェリーをそのまま乾燥させて豆を取り出すこの加工法は水を使わないのが特徴です豆本来の自然な味わいは生かせますが品質面での不安定さが残りますそして2つの中間に位置するのがハニープロセス水の使用が少なくミューシュレージと呼ばれる粘液を残したまま乾燥させるのが特徴ですナチュラルの味わいを残しつつ豆の品質も一定に保たれやすいです
2: ちょっとマニアックやけどねこれは
0: 、うん、単純にコストだけ考えすぎるとね,、うん、そうね最終的にもらえるお金が少なくなっちゃうっていうそう,
2: そうなんよ結局やっぱその人に合ったおいし一番おいしくなる方法どれかっていうのが正解やと思うなる
0: ,、うんうん、なるほどな、うん、えちょっとこうもう個人的な興味なんだけどそのインフラっていうところだと例えばいうトラックとか農業の機械とか、うん、ああいうのってそのリースしてるただ自分で持ってるんじゃなくて
1: 、なんかそ
0: の業者から借りて、うん、で、それで借りてるお金を払うみたいな、うんうん、なそういうことをしてるて。そう、それが多い
2: と思う。うん。うん。僕が発動してるところはそういうところが多い。うん、ああ。なんかなんかあとはこう、組合とかで1台持ってたりとか。う
0: ん、あかそういう組がいいね。組合とかだと、なんか、聞いたところだと、シェアリング、やっぱ今、こう、シェアてそのカーシルとか日本でもあるけど<笑>それと同じような感じでその農家のところでも、まあ、そういうトラクターとかそういうのとかで使いたらそれをもう空いてるところはここにあるよみたいなのを分かったらそれを使える、ねうんね
2: 、それは大きいと思うね,ねそうまあ生産者だからピックアップの車に乗ってることが多くて四、うんうん、駆のでまあ小規模の生産とそれで1日の収穫量をないるとかもあるから、あ,あれやけどあ、大きい生成所と取引してるところはそこからトラック借りに来たりとか、あああまあ取りに来てもらったりとか。農
1: 園が払うんですそれか、生成所が。えっとね、<ー>それは農
2: 園やと思う
1: 。売りに行くのにお金がかかるってことですね。うん。まあ、そうそう。
2: そう農園がトラック手配してやってることがメインやとう。グ
1: アテマラとかやったら、いまだにその雇用手とかが結構いて
0: 、夕
1: 方ぐらいにこう収穫したチェリーを農園の入り口までこう,うさんくさいトラックが来て、でもその場で一袋何円とかでこうお金をもらってで、農家の人たちはもうその金を受け取ってチェリーを渡すみたいな。そういうのもエルサルバドルってあ,あるんですか
2: エルサルは
1: あ<ー>
2: まあいるねでもんなんか多分そんなグアテマラの雇用手ほどじゃないけど、はい、どっかの大きい精製所からの依頼で、はい、ちょっとその自分あなたが住んでる地域の多分他の周りの農家の人のチェリーも一緒に買って持ってきてくれへんかって頼まれて、はい、だからまあチェリーとの中抜きで稼ぐんじゃなくてそこからのこうなんていうの<ー>依頼料というかトランスポートの方の料金をもらってるだけ,るいけみたいなことは結構あるけどい
1: いここ機
2: 能しているというかうん、はい、まあただそれが要は支出に対してどうかって話をもないとな量、うん、基本的には量うんまあだから生成所が雇用手になっちゃってるみたいな感じで、うん、うん
1: そうっすよね
0: その先生ちょっとやっぱりこうね、うん、俺らが行ったところもどのくらいだっけど、まあ、4050ぐらいの農家とコミュニケーションを取ってるって言ってたけど、うん、そういうなってくるとそこのがコミュニティを作ってるって,ことってすごい大切だと思うんだけどなんかそういうのってやっぱり一般的にあるのがそれでこう農家同士のなんかコミュニケーションをスムーズにさせたりとか
2: うん。うんやっぱりそうね生成所って結構何て言うの売って買って売るだけじゃなくて品種に対しての研究やったりとか、うん、生成に対してとか栽培に対しての,あの専門家がいるところ結構多いから農家に対してその辺のアドバイス栽培に対してのアドバイスもしてあげたりもするしで、えーとまあ、そういうコーヒー栽培だけじゃなくて何、えー、て言うの学校とか保健所とか。うんうんそういうサービスを、まあ、その農家の家族に対して、まあ、無料とか格安で与えてあげたりとかしてるところもあるからその辺の、まあ、地域のこう中心みたいな役割を担ってるところもまだあると思う、まあ、多分前世紀に比べてかなりその割は減ってきてるんやけど
0: ああただからまあある意味農協に近いまあコープとはに近い部分はあるんだよね
2: 生成所によっては、生成所自体がコーペラティブなもので、そこでコミュニティとしてそこを使って、あとそれぞれの農家があるという形のところも結構なうん。だからそれ自体がそもそもコミュニティになっている。イベントとかも
1: したりして、つながれるような状況になっているってこ
2: とですよね。まあ、新しい、そうね。でも、品種とか、そういうプロセスとか、栽培関係のことがやっぱり多いかもしれんね。うんうん、言っても
0: 。だから、なんか結構大切だよね、うん、その、なんだろう。難しいけど、エルサルバドルで例えばコーヒー飲むってなったら、この農家さんから取りましたっていうふうに、で、飲むじゃん。でも、その農家さんが取ってきたその生成所とかがあって、うんうん、で、まずは多分、生成所のところにお金が。でそこの人たちがじゃあ実際にそのかかっている農家の人たちをどう扱っているかっていうのは見れない
2: 。そうだからそこはやっぱ海底側の責任感というか実際農家とつながっててこの人たちにいくら入るかあなたたちは生成輸出代でいくら取るのかっていうところまでこう分かってやってる人だと。うんうんもうその生成所までの付き合いの人と2種類のバイヤーがいると、は
1: あ、なるほど仮に生成所が結構中抜きを取ってたとしたら、ね、うん、うん、なんかどうしてもそのちょっと気になるのは、うん、生成所と農家のこう上下関係みたいなって正直あるんなんかそういうのって聞けないじゃないですかは
2: いはいはいはいああ<ー>いやあると思うやっぱり、うん、でもそれはだから農家の規模感とかにもよる要はすごい歴史があっていい農園やとまあ基本的に対等やしではたまたまあちょっとだけコーヒー農園やっててちっちゃいでそのまあビジネスとか海外のバイヤーとか何の興味もないととりあえずうちのコーヒーを買ってくれっていう人からしたらもう別に誰が買っていくらで買い取られてたかっていうのはあんまり関係ないというか。仮にすごいおいしいコーヒーでも別に2ドルで買ってくれたら満足やと思ってる農家さんだったらもう2ドルで満足するし、うんうん、で、まあ、前の仕事そこから営業する仕事はエクスポーターの仕事やから、まあ、その辺の手間代も実際あるから、うん、なんかそこの辺はやっぱ農家と生成所の関係性って結構変わってくるかな、うん
0: うんまあ、一つの答えはなさそうだよねう
2: ん難しいと思うそこは。
0: 実際生成所っていうと、そのね、ユースケが過ごしたところは、うん、2019年 COE では1位取ったところで、そう。で、かつ、生成所も自分たちで持っていて,やて、ねうんうん、そうね、私だよね
2: 。そう、僕らはもう農園から輸出までできるところの設備が自分たちであって、僕のボス僕が一緒に働いてるパートナーが組合のボスやねんけどそのチャレンジのも、うんそう。だから彼は、えー、とその生成所、僕が住んでるセッション近くに別のその使用位置になった農園を持ってて、うん、でそこで収穫したやつを持ってきて、うん、えとプロセスしてる、うん、っていう感じです
0: ね。で、彼らはどうなその上下関係みたいなところって<笑>なんか聞きにくい質問あ
2: でもそれは要は農園と生成所は同じやから僕のボスの持ち物やから2つとも、うん、だからそこに別に上司もあれもなくていうかお客さんじゃないから
0: あれでもコミュニから一貫して
2: ああコミュニティからも集めてるんじゃなてあ別の生産者からも集めててやってるけど、うん、まあうちのボスに関しては、まあ、このチャラテナンゴって地域がすごいこう新興地域で全然そういう名家みたいな人もおらん地域やから、うん、むしろなんかその彼がいることで新しいこう売り口が増えてるというかコミュニティのために働いてくれてるっていうまあ信頼感の方が大きいかなと思
1: っ
2: てて見えてて、うん、まあだから上下関係って言っちゃうと完全に上下はあるう、うん、そうまあでもまあ下の人らでこう分からんままわちゃわちゃやってるんじゃなくて、うん、上の人がどんどん引っ張ってくれてる、うん、まあいい意味の上下関係かなと思ってて、うん、そうそうそうまあ実際取引見てても全然正当な価格で取引してるし、うん、僕らもカッピングしていいものはちゃんといい値段で売ろうっていうふうにトライしながらやってるから、うんうん、実際去年あった話でえっ、ー、と韓国のお客さんがまあメインの、えー、と美味しいまあパカマラとか結構いいロットも買うんやけど、まあ、韓国も割とこうエスプレッソのブレンドのベースとかそういうちょっとロークオリティスペシャリティみたいな需要が結構やっぱ多くてそこが欲しいって言われてでもいくらしか出せへんっていうふうに言われた時に僕らの地域でやっぱそれぐらいの価格やと物、まあ、はあるんやけど僕らがその利益を取っちゃうともう生産者に全然残らへんっていう状況になるてぐらぎギリギリの価格やって、まあ、それでも結構結構なコーヒーを生成して輸出したんやけど、まあ、最終的に生産者の利益にはなったけど人件費とか引くと生成所自体に残った利益はほぼゼロはい、はい、もうトントンぐらいの価格になってまあそれでも、まあ、生産者にコーヒーが残ったら彼ら生活していけへんから。でもまあそこは見ながらやってるんや
0: やっぱりこう地域ごとで、まあ、地域ごともその生成所が作るコミュニティごとでもいろんな形があるからね、うん、あるからそう,まあもうこういうやり方がベストっていうのはないんな
2: いいやないと思うやっぱり人次第やと思うけどね
0: だからまあそこはそういう地域にあったやり方でやってるなっていうのを買い手側がしっかりと判断して
2: 、うん、そうそうそう
0: でそれを消費者はそれを信頼してっていう形でしない、まあ、消費者はここら辺のところまで全て知るっていうのは無
2: 理だうん難しい、うん、でまあそれをベースにこう買うものを決めるっていうのはやっぱ難しいから結局まあ自分,自分が好きなものがやっぱそういう正しいプロセスってやるっていうのがむしろ大前提になって行けなかったら結構難しいかなとは思う。なるほど
1: 。多分なんかタラテランゴのあ,あり方、僕はなんかすごいうん、うん、こういろんな多分コミュニティのあり方あるはかなりいい例、すごいケースかなって思うんですけどね。うんうん
0: うん
2: 。まあ時代には合ってるよね。やっぱ小規模で高品質で、まあ地域の特性活かしてるっていう。うんうんうんまあ、マーケットと時代とこう関わる人がマッチしてるかなっていうのはうしかもコーヒーも
1: 美味しいじゃないですか
2: そう美味しいやっぱ美味しいそれは間違いないね<笑>それは間違いない
0: ちょっとこれ角川君に聞かずには終われないんだけど角川君あのカップオブプエクセレンス、
2: うん、はいはいは
0: いさっき言った COE って呼ばれてるやつで、うん、まあこう各生産国でまあ開かれる国際的な品評会ってやったら
2: 、うん、あ
0: それで合ってるのかな合ってる合ってる。が、うんあのー、やっていて、テールサルバドルで開かれたものに、もう一からこう手伝っ
2: て、うん。そうね、去年は、ねうん、国内審査からスタッフとして参加させてもらって、初めての個人なんじゃないかっていう,う<笑>説はあるかもしれない。説ある。うん、そのそうでも話も少し聞いたいな。そうね。なかなか、多分国際審査で行ってた日本人は結構多いと思うんですけど、うんうん、国内審査って、まあ国内審査ってまず国内の審査員、国内の審査で選ばれた、はい、12人、15人ぐらいかな、の国内のエルサルバドル人の審査員で、はい、まあ、えー、構成されてるジャッジがいて、はいうん、で、まず最初のフェーズが、まあ、とりあえずサンプルいついつまで持ってきてくださいっていうプレセ,クセレクションの時期があって、で去年は190ぐらいやったかな、サンプルが。190。そう。<笑>そう、やったはず。で、うん、各農家、各生産者2つまでかなんかでね、うん、入れられる、うん、そう。で、だからまあ、よりすぐりをみんな持ってくるんやけど、でそっからまず、バーって、それを全部カップするらしいんやけど
0: 。で、
2: えっ、ー、と、それが半分ぐらいになるのかな。うん、全部で。一旦、80。もっと減ったか、うん、80か70ぐらいになるはず。うん、70、そう、70前後かな。になって、85点以上、はい、COE のジャッジで。になったものが選ばれて、で、そっそれに選ばれたやつが初めてえっ、ー、となんていうのあれ違うんだえっ、ー、とまあサンプル本ちゃんのロットを持っていくやけどでそこから先はえっ、ー、ともうサン,サンプルは生豆じゃなくてパーチメントの状態でその大会オフィシャルの生成所に全部持っていかれるだかそこで生成されてまあ要は全部同じ方法で生豆までされて焙煎もされてっていう整合性のためにねでまた国内審査員がセカンドラウンドで今度は87点以上去年まで86点以上やってるけど最近どんどん質が上がってるから87点以上に底上げされたんやけど87点以上のコーヒーが国際審査員に行くと。そう<ー>っていうセクションやったんけど、やっぱ国ここ内審査の方が難しいの、まあ。そうでもないコーヒーからめちゃくちゃ美味しいコーヒーがあるから、うん、で結構、カッパの技術が大事で、まあでも一年中、エルサルバドルのコーヒー飲んでる人たちが集まってるから、結構こう揃うんやけど、うん、<笑>まあ面白いのが、エルサルバドルらしい味っていうのは結構みんな点数揃うんや,やっぱり。うんはい、割とトラディショナルな味わいのやつって。でもこう、うんポッそのいっぱいあるエビサルの中に変な味とこうエキゾチックな味が入るとすごい割れたりとかする。90点つける人もいればいやこれはちょっと80点前半やでみたいな人がいて
1: そこでこう言い争うってうの結果が。それそれっていうのは何<笑>発酵系のコーヒーとかそういうの
2: <笑>そうそう発酵系とかちょっと芸者っぽいあんまり芸者がない国やから芸者っぽいすごい華やかで。やけどこう、ボディはすごい弱くて繊細な感じのやつとかは<ー>バカれたりとかするね
0: 。でもその大会はね、やっぱりもうエルサレバドルンでコーヒー作ってる農家の人からしたらもう一番の大会。そ、うん
2: うん、そう。そう、やっぱり小さいスペシャルティーコーヒー作ってる農家さんからしたらやっぱ収入に対する比率がすごいでかいからその COE あるかないかだからすごい特にチャラテナンゴ僕が住んでるところの生産者にとってはすごい大事
0: 、うん、す
2: ごい大事
0: 、うん、もうやっぱりそれにめがけてやっているっていう
2: そうねやっぱり、うん、それを勝つことをまあ、色とそれに、うん、一番いいロットは、まずそれにと、うん、それにために取っとくっていうのが基本で。うん、で、僕らも、使用用のロットは、えっ、ー、と、まあ、すごい大量のカップ、カップするし、うん、で、その、ちっちゃい生産者のためのしカッピングもしてあげれるよね、<ー>僕らの中で
0: 。
2: 三、うん、3つか4つ、色ロット持ってきてもらって、カッピングして、これが一番いい大会で勝,て勝ちやすいから、これを残しとくようにっていうふうに言ったりと
1: か。基本重大
2: ですね。そのそうでもやっぱりここ最近チャラテい五十はーセ 50% ぐらいがトップ 15, トップ15の 50% ぐらいがチャラテ南郷さんとかになるからでもやっぱそこをキープできるようにもっ,ともっとチャラテで埋め尽くせるように地域で頑張ってるって感
0: じ。それはやっぱり地域ごとでこうなんか対抗してるとかがあるのかなうそう一
2: 応そのランキングの欄に国じゃなくてその生産地域が乗るから、うん、山脈の名前がだから国内では割とそうよねやっぱ多分なんか例えばお茶の品評会とかに「うじさんうじさんうじさん」さんの中にちょっとこう「<ー><何>やめ」とか入ってきたら「やめすごい」なったってある日やめが50パー超えたらやっぱすごいわけやんか。うんっていうそのやっぱ国内のライバル意識ももちろんあ
0: るあそ,だそこはあんまりまとまりがないのかなそのまとまりがないっていう言い方もあうんま
2: あでも国としてのまとまりはやっぱ薄い方やとは思うかなそうなんか、まあ、その辺が結構エルサルの課題やとは思ってて国としての、うん、結構産地としてのポテンシャルはあるし品質もすでに高いものがあるけど、うんうんなんかマーケットに対してそ,んそこまでのインパクトを残してるかって言うとそうでもないしそれこそまあパナマみたいなパナマ芸者とかで起きたらムーブメントが起きるほどのものでもないけどでも彼らはすごいマーケティングが上手やったしオークションも独自のものやって価格的なインパクトも出したりとかしてるけどそれがエルサルモ国にまとめてやれると。品質は近いもの作れるしでも量はパナマよりもすごいたくさんの量作れるから、うんうん、かなりポテンシャルあるんじゃないかなとは思ってるんやけど、うん、やっぱり、まあ、まだまだそういうおののがそういうのをやりたがってるって感じその各地域の有力者がそう
0: 、えー、でも今あれだもんねその意味ではパナマ芸者にひあの匹敵するようなものとしてエルサルバドルパカマラって
2: そうそうそう
0: 。なでやっぱエル
2: サルのパカマラは
0: 、うん。手当て
2: なんのパカマラ結構レベル違うかなっていうあれいう美味しいですね、パ
0: カマラ。うん。いや、もう、いしい,軽い。軽い発言だけど、パカマラってもう、<笑>サウンドいいよね
2: 。<笑>いや、もう、パカマラは、だってなんか、なんかやってくれそうな感あるん。
0: やってくれる。<笑>いや、僕はコーヒー、あんまり飲まない友達いるんだけどパカマラって言ってずっと俺がパカマラパカマラって言ったらパカマラだけ覚えた
2: そうでもなんかパカマラらしい味わいやもんね芸者とは割と対局のものがめっちゃ好きで
1: チョコクロワッサンみたいな味するんですんていうんですかね甘いあわ
0: かるわかるすごいボリューミーよね甘さが
2: ぽってりしてる
0: 。ぜひ視聴者の方次のコーヒーはパカマラでパカマラ飲めるところ今ある。い
1: や、あると思う。エルサルのパカマラの方が多い気がするんですけど
2: 。まあそういうガテマラの方が多い。なぜかグアテマラのイメージになってることが多い。エルインヘルト農園とかの影響で。確かに。そう。
0: 角川君、ユうスケに言ったら、
2: まあ、<笑>コンテナで送ることはやったらできますけど、ね、でも、僕、ちょっとその流れでいくと、やっぱ、日本の皆さんにもっとパカマラ飲んでほしいから
0: 、うん、その
2: プロジェクトが終わったら、エルサルバドルのコーヒー使って、日本でロースターをやろうと思ってて
0: 、
2: だから、今までよりは飲めるようになると思い。えー
1: パカマラってなんかちょっとまたちゃう話なんですけどエスプレッソとかでも美味しいんやろうなって思うんですよあ,あで
2: いや美いしいなんか,なんかいいパカマラナチュラルのエスプレッソとかす,すごい美味しい
0: うん飲んだことないなすごい,い結構幅広く使えそうですよね、うん、そうねうんまあ、ぜひこれを見ているあのロースターカフェの皆さん
2: 、ぜひ<笑>、うん、パカマラ
0: ナチュラルでエスプレッソを飲ませてください。
2: <笑>来週のエスプレッソはパカマラで
0: パ。パカマラで僕、めっちゃ面白いなって思ったのは
1: 、<え>農園行った時にこに、パカマラって、こう、勾配させてる飲酒のパカスとマラゴジッペの勾配じゃないですか。どっちが強く出るかが出るっていうのがう、ね、なんか面白いなと思っ
2: てそうあるんよあれはいまだに、うん、例えばその僕が僕のパートナーラウル・リベラのサンタロサ農園とかは、はい、何代目もう多分十二2、はい、0年近く木が生えてて、はい、で何回か繰り返し種も取ってるんやけど、はいそれでもやっぱ3代目とかでも要はパカスよりマラゴジッペよりって出るからどうしても、うん、その中ででもどういう木から種を取るっていうのも結構大事で、えー、そうやっぱ彼なりのこの,この木が僕が求めてるパカマライからこっから種を取るっ
1: ていうのが絶対あってそれを指示して種を取ってるって感じあ結構素人の目で見てもこう説明されるとわかるというかあこれパカマイライ多いそうそうそ
2: うそうそうすごい高く育つやつもあれば、うん、葉っぱちっちゃいやつもあるし、うんうん、なんか面白いしねあー。ロッ最も、ね、ぜひ皆さんに来てもらいたいですね
1: パカス寄りのや
2: つああそう収穫自体を分けてる
0: 、うん、すごい徹底ぶりうん、うんうん、まあぜひ皆さんあのパカマラ
1: だけ<笑><笑>パカマラだけ
0: でも覚えて帰ってください。ね、<笑>じゃあちょっと最後に角はい、はい、川君が今後、まあ、どんな、ね、んこのエルサルバードルも貴重な経験だと思うんだけど、はい、まあそれを使って、まあ、今後どんな感じでコーヒーやってやっぱ個人的にはもうエルサルバードルのコーヒー大好きになって。う
2: んでまあ、すごいいろんな生産者の人とこう関係深められたしいい、ね、このままプロジェクト終わってバイバイってすごい寂しいなっていうのを思ってて、うん、でまあなんかできひんことないかなって思ってたんですけど前からもともとコーヒーやりコーヒーロースター、うん、コーヒー屋さんやりたかったから、うん、っていうのはもともと夢としてあってで、まあ、終わってからそのエルサルバドのコーヒーを使ってえーとコーヒーロースターを今始めようかっていうところで準備こう、まあ、まだアイディア段階けど準備してるところで、うん、でまあそれだけじゃなくて今やってるこのプロジェクトの内容自体を、えー、とも僕のパートナーのラウル・リベラーの会社の、うん、まあ社員として続けていけないかっていう話を今してるところでだからまあその今やってるようなプロモーションをしながら日本のインポーターさんとかロースターに豆を紹介しながら、でも自分でもその豆
0: を買う。みた、うん、いなことをしようと思ってて
2: 。だやっぱ
0: いやもう、エルサルバドルと日本の架け橋。いや、まあ、エルサ
2: ル大使目指していこうかなエルサル大使のね。そう<笑>エルルコ。エルサルコーヒー大使
0: 。もう少しひげを<笑><笑>蓄えて
2: 。もうちょっとね。
0: ラウルさんと同じら
2: いラ。ラウルもでも最近切っちゃったから。
0: そう,そう、あの、マスクがしづらいっていう理由で。<笑>なるほど。なるほど。そう、ちょっとコロ
2: ナ対策のためにひげを切っちゃえ
0: ああ、悲しい
2: 時代ですね。いやそう。だからまあ、ラ,ラウルのひげが伸び出したら世の中を変だなと思ってもらうから、ね。<笑>そ,うそうそうそう。<笑>
0: いや、本当に、ユうスケ、ありがとうございます。いや、ありがとうござ
2: いました、こちらこそ。楽しかった。いや、も
0: う、すごい、もう、はっきり。ちょっと喋りすぎちゃいましたね。でも、ぜひ、あの、この l ル大使の今後はい。楽しみにしてもらいたいのと、はい。インスタグラムだと、ユうスケ、ユスケアンダーバーカード。カードで、フォローできるので、ぜひ、ぜひ、フォローしてもらって、もうね、美味しいコーヒーの情報をいっぱい載ってるんでは
2: いいいねしてもらえたら嬉しいですね
0: はいあと質問とかもうん、ね、直接ねユースケにしてもらってもいいしはい何でも聞いてくださいいいねとかで送ってもらえればそこでつないで回答できたらなと思うのでもちろんどしどし、はい、送ってください
2: はいお願いします
0: ではありがとうございましたとありがとうございます Thank you for listening. This is Coffee Radio. See you next week.